0: O pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia
2: na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM nas manhãs de segundas-feiras, sempre dia. Um dia muito especial, geralmente um bate-papo, uma entrevista e hoje muito mais especial ainda. Hoje, bom, era para a gente estar recebendo aqui também o, o bispo Júlio Vertulho, infelizmente houve um falecimento lá de uma liderança da igreja e estamos aqui contritos, ele não pôde estar com a gente, nosso coração está com os irmãos aí de Suzano por essa perda, e então ele não pôde estar com a gente, vai que meu abraço pessoal, bispo Júlio e toda a família. É, então eu estou recebendo, hoje o tema é sobre traduções da Bíblia, a Bíblia que nós temos em português é confiável? A Bíblia que nós temos em português é confiável? Para falar a respeito disso, estou recebendo aqui o professor, pastor Adson Belo, ele é escritor, professor, bacharel em teologia, tem pós e ciências da religião, tem mestrado com especialização no livro de Levítico, também em hebraico-bíblico, intermediário pela PUC. É pastor da, da IMAF, Ministério Pescadores de Almas. Também é diretor e professor do ITEPA Bible College, lá na Zona Norte, norte, né? zona norte de São Paulo. É, e atualmente lançando aqui a Bíblia é, de Estudos Pergunta Porquê. Então, já está no lançamento da Bíblia, vamos falar sobre tradições da Bíblia. Professor, pastor Adson, meu amigo de muitos anos, bem-vindo aqui ao nosso humilde programa.
3: Obrigado, pastor César Cavalcante, obrigado a todos aqui da Musical FM para participar de mais um programa que tem é, cooperado contra o analfabetismo bíblico. Maravilha, maravilha. Com a
2: gente também, nesse programa, me dá um pouquinho mais de retorno, Rafa. Eu estou recebendo aqui, claro, vamos falar de tradução da Bíblia, cara. Quem que é a maior autoridade no Brasil sobre isso? É bom a gente estar tá em São Paulo, porque a gente está sempre aqui com gente importante, mas ele tá saindo daqui já indo para aeroporto, que hoje ele vai para Israel. E eu tô faz desde que a pandemia eu não vou para lá. E, eu posso, e o Sael vai no meio da pandemia, depois ele vai me explicar como é que funciona esse negócio. <risos> Professor Luiz Sael é diretor acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, lá agora tem curso reconhecido pelo MEC, pós-graduação e tudo mais pastor da Igreja Batista, Nações Unidas em São Paulo, bacharel em Linguística e Hebraico pela USP, mestre em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica pela Universidade de São Paulo, foi professor de área bíblica e do Hebraico do Seminário Servo de Cristo, muitos anos, e também da Faculdade Teológica Batista, editor e autor de livros e artigos teológicos envolvido nos processos e projetos de tradução da Bíblia como o Novo Testamento Trilingue que a gente tem lá da Sociedade SBB, tem Mão do Saião ali, Novo Testamento Esperança, o Antigo Testamento poliglota, para quem é da área técnica aí, coordenou, é, pô, é, dirigiu ali o projeto de coordenação da NVI, da Nova Versão Internacional, a Bíblia que você tem aí, a NVI, é trabalho também do doutor do, do Luiz Saião, também da Bíblia Almeida Século XXI, foi o último trabalho na área de Bíblia, coordenou a Bíblia Brasileira de Estudos, não, acho que esse agora é o último, é, Bíblia Brasileira de Estudos pela Ragnos, é, enfim,
4: bem-vindo aqui mais uma vez, professor Luiz Saião. Obrigado, pastor César, é um prazer muito grande estar aqui, pastor Adson também, uma satisfação e a gente vai estar em sintonia para falar sobre a Bíblia, que é o assunto do dia. Maravilha, maravilha. Bom, é, falando sobre é,
2: tradução da Bíblia, Adson, e aí, qual versão você gosta mais, qual você... Tem... <risos> Nem sempre a é que a gente gosta é que a gente memorizou, né? Qual que, é, qual, que é, qual que é a versão que tá na sua memória? E quando você cita um texto, vem da onde esse texto? Eu gosto da versão
3: do professor Luiz Saião. Que disser... <risos> o cara vai dar bobeira, o cara vai dar bobeira. Você acha, você acha vai dar... que eu vou dar bobeira? Na frente do mestre, meu irmão. <risos> eu estava pensando, eu, na frente do mestre, eu não posso cair na besteira. É um negócio hum. seguinte, antes de mais nada, professor Luiz Sayão. É, é o assunto: convidaram um médico clínico geral, sou eu, né, pra tratar sobre coração. Aí de repente chamam o maior cardiologista, né, de São Paulo, que é o professor Luiz Saião. Então eu só posso concordar tudo que ele fala. <risos> <Quando> ele falar, <risos> você fala amém. Mas eu gosto muito da revista atualizada e a versão. A da sua
2: memória, minha revista isso, atualizada? Isso, isso. Na
3: minha memória vem a revista atualizada, porque há o hábito de utilizar por muitos e muitos anos, né, a revista atualizada. Mas é, de um tempo pra cá eu tenho utilizado a NAA, que é uma versão muito boa, que eu gosto. Maravilha. Saião,
2: qual é a versão que tá na sua cabeça? Você fez a NVI, beleza. Mas qual é a versão que tá na sua cabeça quando você te cita o texto? É que a NVI já tem 20 anos, também tem essa, já deu tempo de maturar. É. Mas qual que é a versão que você memorizou e qual que é a versão que você acha melhor?
4: Então, é uma mistura, né? Primeiro, assim, a gente tem que ser realista, né? Só de corrigidas oficiais, nós temos nove, né? Então, a pergunta é qual delas que estava na sua mão. Nem de qual ano, sabe, né? né? Porque é... muda também. Não, não, é. e de, de grupos diferentes. Ah. Uma coisa é corrigida trinitariana, outra coisa é corrigida aquela da Juerpa, outra coisa é corrigida verdade. da SBB, né? É então, e, e atualizá-la, nós estamos aí para as diferenças edição.
2: sejam poucas das corrigidas, mas tem diferença.
4: É, né? em alguns lugares significativos, é. né? Então, não é a mesma coisa. Então, na verdade, eu tenho uma miscelânea. Às vezes o texto vem de uma atualizada, geral... às vezes vinha da melhores textos, às vezes vinha... Então, depende. <risos> Qual que é a, a primeira Bíblia que você... Comeu, assim, que você falou, meu, antes Olha, de estudar... foi interessante, né? foram, foram duas, né? Foi uh, uma corrigida antiga e uma nova tradução na linguagem de hoje. Ou melhor, Bíblia na linguagem bíblia hoje. Bíblia na linguagem de hoje. É, Caramba! Li, mas, peraí, mas nós estamos falando de que ano, então? Ah, assim que ela saiu, ela, a, a, a NTLH é recente, é. a BLH já tinha saído lá nos anos 80, né? Entendi. É bem. Então, nossa, mas aí dá um trabalho, porque da dá, dá corrigida. Porque a corrigida é a mais hard, né? Mais, ela é a mais difícil de ler, eu Pô, acho galera, que é, é com certeza. do português mais complicado. Então, Para facilitar, eu fui aprender o hebraico, e é mais fácil do que na corrigida. É verdade. <risos> porque, vamos
2: lá, vamos citar palavras difíceis na Bíblia, difíceis uhum. de entender. Cita um aí, saião
4: Chocarrice, <risos> impudicícia e enxúndia. Enxundia. Um é Nas ilhargas. É, né? é, é, é português aqui que nós Tudo estamos falando.
2: Quando Jesus é, transformou água em vinho, mandou levar pro mestre Sala,
4: né? <risos> Essa é, é complicada. É, Você é Porta-bandeira. Tem, tem é. mestre Sala Essa. lá no texto? É, não, é, no é, é, não é. Não, não é, sinto, é Mestre Sala? Não é, não é aí não
3: dá. Não. Então, então vamos lá. É... Eu queria perguntar, como é que nasceu essa Bíblia aqui, Adson? Ah, Esse ano comemoro 20 anos de ministério. e um, eu, Você sabe que eu defendo sempre o pentecostalismo debaixo de uma vontade absurda de uma imersão bíblica. Uhum. E de uma crítica textual, de uma boa exegese. E aí fui convidado pelo grupo da Sociedade Bíblica para uma reunião, para um lançamento dessa Bíblia. E desde o ano passado a gente vem conversando, aliando. E essa Bíblia nasce com a necessidade do apoio de abertura de anotações com guias introdutória, entre outros materiais. Então essa Bíblia nasce literalmente para aqueles que amam a palavra e querem estudar a palavra. Diante de tantas versões que a gente tem hoje, que são mais de, é, versões devocionais, a Bíblia de Estudo pergunta porque vem literalmente para estudar de verdade. São 3 mil guias introdutórios e espaço para anotar e fazendo uma boa crítica textual.
2: É, Saião, qual, qual foi... Como é que você se envolveu com, com questão de... Sei lá, você já tinha pensado que um dia você ia se envolver com tradução, mexer no texto que as pessoas
4: leem? Porque é muito, uma, coisa, uma responsabilidade muito grande, né? Na verdade, eu, eu não tinha pensado em absolutamente nada. Eu estava pensando no texto. <risos> no, mas aí, aí você aí, lê a Bíblia, então, alguém te convida
2: para você ir lá... O que aconteceu foi o seguinte, como eu,
4: eu acabei me envolvendo por interesse próprio, né? É, em aprofundamento do hebraico, do grego, né? Eu fiz muito, muita matéria exegética com o Dr. Shedd no, uhum. no grego e me aprofundei na USP. E logo eu estava conseguindo conversar, falar hebraico e hebraico você vem, também.
2: Você é uma, uma geração, seria assim, que, de, que é depois do Dr. Shedd e Dr. Gordon, né? Ah, bem depois bem também, depois, não é né? assim. Não, mas você é contemporâneo do Dr.
4: Gordon, né? Você eu, trabalhou com ele? Eu acho que não, acho que ele é, ele é bem antes de mim, né? Eu, é, falou, eu, eu, novinho, ah, né? É, falou novinho, né? Falou novinho. E a gente tá falando é. com o um aluno... Eu que... trabalho com o Dr. Gordon, o Não, não, não depende do que, que é trabalhar é, com, né? Exatamente, é, então, não. Não ele... em processo de tradução, claro não, não mas... É, eu sou de 1963, ele certamente é anterior um a isso. É verdade. É verdade. Bom, de qualquer maneira... É, o que aconteceu? Eu me envolvi né, com, com, com as traduções, porque como eu acabei me dando bem com a questão dos estudos nessa área, surgiu a proposta da International Bible Society para fazer uma, uma NIV-like translation, uma tradução semelhante à NIV. A americana, um que já lá estourou. É, foi muito, é, né? Na verdade, é assim, do mundo de fala inglesa, né, bem mais amplo. E aí o Dr. Shedd me indicou, né? Então, aí eu comecei, a, como eu era aluno dele, assistente dele, trabalhava uhum. com isso, então ele fez a sugestão, né? É, e, aí então, a gente acabou se envolvendo aí e permanecendo nesse caminho. A precisa, porque, assim, as Bíblias é, João Ferreira de Almeida,
2: né tanto atualizada, traduzida, não sei o que lá, elas, elas sempre passam por revisões, né? e atualizações e muito embora atualizar agora tá meio se
3: você eu <risos> vou falar... é... é sair desse assunto de atualizar tem é, problema
2: já tá tendo problema é, é. mas mas tem bíblias que foram atualizadas o texto da Bíblia né uhum. palavras né linguísticas é quando Jesus revisão, Jesus revisão. fala para Lázaro Lázaro sai para fora antigamente né? não é sai para fora é redundante necessidade né, né? É, vem para fora tal. então essas atualizações a NVI passou por isso já? Em Olha, 20
4: anos? A, tem, tem 21 ou 22 anos? É, ela foi publicada em 2000, a NVI completa. Então vai para né? 22 agora. Ela, ela passou por alguns ajustes pequenos de questão estilística, né? E na verdade é, tinha um projeto de que ela passaria por uma revisão mais aprofundada e aí veio uma coisa chamada pandemia. Ah, então era para ter... É, eles, eles tinham passado uma, um pente fino aí já. É, eles tinham a ideia de publicar a NVI 2020, né? É, Chamada 2020. Mas aí com toda a coisa que aconteceu durante a pandemia, todos os desdobramentos, então o projeto foi protelado. Né? Então eu não sei. Então aí também... vem aí então mais para frente. Tal, possivelmente, assim. possivelmente e depende da, da, da decisão da, da Bíblica Internacional. Né? Qual é a
2: necessidade de mexer no texto, na sua opinião? Tipo assim, meu, passou, o tempo passou. É, por exemplo, até eu trouxe a minha Bíblia aqui, eu tenho uma Bíblia um pouco mais antiga, onde Jesus é com acento. É, coças, é, é.
3: cousas, é, né?
2: A, não sei a sebe. É. é a sua sebe. É verdade. Não, o
3: mancebo e a sua
2: e, sebe, Isso, cara.
4: isso.
3: O
2: mancebo de qualidade. Era o jovem rico, era chamado de um mancebo
3: de qualidade e tal. Qual que é a necessidade? Eu é. acho que a maior necessidade, linguisticamente falando, é a conexão com a juventude. Por exemplo, a Bíblia é mensagem que o próprio professor. Tem a, faz a tradução, ela conecta facilmente com todos. Com certeza. Tom, todos os alunos meus, quando me perguntam qual é uma Bíblia boa que eh, possa ter uma linguagem confiável, uma tradução confiável de cunho linguístico, a Bíblia que eu indico é a mensagem. Qual é a Bíblia eh, que o senhor indica no trabalho Você can... trabalhou na mensagem? Sim foi, Sim, foi supervisor exegético. Total. Material maravilhoso. Segundo, é a Bíblia Chat que é o doutor Felipe Augusto chat que tem a mesma versão. Então, eu penso que toda a tradução linguística vai trazer essa conexão não, da acho pessoa. Que a Chede
4: não tem essa versão. Não, Antes, não. não. A Chede foi publicada... A Chede, antigamente, atualizada. era Vida Nova. Sim, era. exatamente. Era Vida Nova. Era. A versão que era utilizada, atualizada, segunda, segunda edição. Segunda edição. Isso. É. É... Saião, uma... É, vou te colocar na
2: berlinda aqui. Opa, vamos lá. Vamos uma, fazer assim. uma E depois é você. Não, eu não. Uma uma
4: versão da Bíblia que você não indicaria em português que você falasse, assim,
2: não. Essa Olha,
4: aqui é difícil. É, tem não. várias, né? Na verdade, não só uma, né? É, por exemplo, a tradução. <risos> deixa eu notar aqui a porque... tradução eu... Novo Mundo das Escrituras. Né? Ah, não, não, mas aí eu
3: falo a Bíblia, <risos> Bíblia. não é aceita, tradu... mas é uma tradução. Mas tô é, pessoas, sabe, é, uma tradução, uma, é, uma, é uma tradução. É uma tradução que não é
4: recomendável porque ela, ela tem um viés pré-definido que, vamos dizer, deixa de lado questões linguísticas fundamentais. Quando o texto original não diz o que eu penso, eu mudo o texto não é o que eu é, penso. Então, mas assim as pessoas não sabem. Alguém chega, ah, tô com uma Bíblia aqui, é. e começa a citar quando você vai ver, você não sabe nem de onde veio, né? É. Uma outra é, que eu não recomendo também é uma corrigida antiga. É porque, porque além dela ser incompreensível. A da de 60? A da década de 60? É, de eu, 50 eu, e pouco. Né? Eu, eu, é, ela, na verdade, a corrigida mais antiga é da década de 40, né? E hum. aí eles fizeram algumas revisões que ainda estão longe de serem é, adequadas nos anos 90, né? Por quê? Porque é, perde muito o sentido do original. A pessoa não sabe que uma tradução literal. Muitas vezes é a coisa mais enganosa que existe. Basta ser como o começo de Tiago, meus irmãos têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Né? O sentido do texto nunca foi esse. Né? Uhum. Uh, e também é, porque é, ela tá vamos dizer, muito desatualizada em termos de uma filosofia de tradução adequada. Você não pode, né, em língua nenhuma, traduzir uma palavra sempre do mesmo jeito em todos os contextos, porque ela não significa isso ela em tem contextos o... diferentes, ah. né? e então não, Aliás, não todos os não recomendaria assim, né? é. e tem algumas Bíblias que eu diria também que já não são de contexto assim evangélico, né? Que eu entendo que elas têm um, um, um viés muito acentuado, né, na sua maneira de, por exemplo, se você for ler uma Bíblia como a, a edição pastoral, né, é uma Bíblia ligada à teologia da libertação. Então, por exemplo, tem lugares em que o texto é alterado para bater com o pensamento dos uhum. tradutores. Então, o texto e, é
2: mexido, não dá para... É, total, então, é confiável.
4: Então, por exemplo, <risos> tem, tem título em cima do texto de que diz a ideologia do opressor é desmascarada. Isso está no texto, não tá no uhum. título que dirige o texto. Então, aí você tem um viés muito acentuado. né? Uhum. E, claro, e, e tem certas versões que... Que eu diria que as suas notas são excessivamente liberais. Porque uma coisa é você apresentar um problema. Olha, aqui tem uma situação, isso tem que ser visto, existar hipótese, outra coisa. A gente está falando você... agora de notas, não. né? É, então, mas aqui, de certa forma, a tradução ela tem uma conexão com aquele tipo de nota. Pode ser então, tendencioso. É, então, nesses po casos. Ah, Adson, posso, posso,
2: que posso, Bíblia posso, você acha posso, que não. Ah,
4: que posso perguntar? fazer um perguntal? Pode. <risos> Na hora
3: que você chega, todo mundo vê né, a luta. É, com certeza. É, Professor, é, no, o senhor citou rodapé, que às vezes tem muito a ver com, com a tradução em cima. Sim. uma Um dos textos que eu traduzo, que eu discuto em sala de aula, é o texto da plenitude do rodapé, quando o tradutor dá indício, impulsiona, dizendo que ali literalmente era Samuel vindo. Deus quebrando os protocolos, até na próprio rodapé. O senhor certamente já deve ter é, lido na isso. Na Bíblia Plenitude. plenitude.
4: 1 Samuel 28.
3: Isso. Na, no rodapé o, rodapé, o autor vai, com a tradução de cima, ele vai dizer, mais uma vez, Deus quebrando os protocolos, trazendo de numa necromancia, não uma necromancia, ele vai fazendo os adentros assim, mas o próprio Samuel falando coisas absurdas. É,
4: muita gente defende que é Samuel, né? Vamos lá. É. Então, na verdade... Ah, do ponto de vista exegético essa questão é dividida, uhum. porque o verbo hebraico usado lá é o verbo yadá, uhum. que então aparece eh, na tradução, sabendo Saul que era Samuel, atualizada, colocou entendendo Saul que é Samuel. Do ponto de vista linguístico, o sabendo faz mais sentido. Uhum. Ah, o que não fecha que seja Samuel, significa que a perspectiva de Saúl, do que está acontecendo, era é que essa. ele está diante um Samuel. Então, a gente até poderia abrir a possibilidade que aquilo é uma coisa fora da expectativa, que é uma invasão permitida da parte de Deus como uma espécie de exceção. Isso de modo nenhum iria legitimar qualquer coisa da necromancia. A dificuldade, inclusive a Bíblia a Shed tem uma série de notas sobre isso, a dificuldade é que uma série de coisas que vamos dizer, o dito Samuel fala elas não se cumprem direito não são, tem, coisas. É, são meio, então a coisa é, é bastante confusa em vários aspectos o que leva a maioria dos evangélicos a entender que não teria sido Samuel de fato né? por causa de tudo que acontece e eu sou um dos tais, com, é. com o que acontece lá em Betsean eu Bencian, não entendo que é Samuel ali é,
3: eu não também não. Uma. Mas é. é o que eu tô falando, por exemplo. É com o apoio da tradução da palavra hebraica que o professor tá falando, então a tradução linguística vai dar a fundamentação do rodapé. Então é, é com a base lá em e esse é o grande problema.
2: É, então. é, mas esse verbo que ele está falando, o verbo iadar, hum. ele é usado em contexto sexual. Uhum. Ele é como é, em... Conhecer intimamente. Conhecer Isso. intimamente. Conhecer Adão, a Eva, sua mulher, ela concebeu e teve Caim. É o verbo iadar. É, versículo é, 4, 1. Pode significar saber, pode significar conhecer, pode significar entender, pode significar. Então, então depende do contexto. É, Até obedecer. É, pode, pode significar obedecer. No Salmo. 119, ele Isso. aparece como BDC, enfim. Mas vamos lá. É, uma Bíblia que você fala assim, meu essa aqui, se alguém perguntar, eu falo essa aqui, não.
3: Uma Olha, tradução. É, é, eu penso que a pior tradução de todas, quando eu digo pior tradução, são as traduções que é, beiram a heresia. um Novo Mundo é a, é a que o professor sempre diz... Volto a repetir, ainda parece ser lógico a versão Novo Mundo, mas como o professor disse, muitas pessoas têm literalmente a versão Novo Mundo como a Bíblia real, ortodoxa, e não é. Tanto que as pessoas discutem o texto. Outro texto discutido são os textos apócrifos que estão dentro da Bíblia católica, que a pessoa pega e diz assim, esses textos são originais e começam a um contrapor. Então se eu puder, sempre digo é, Versão Novo Mundo, que a pessoa tem aquilo como a Bíblia, quando é, marca cursos em casa, senta com pessoas e aí a pessoa diz assim, mas está escrito. Um exemplo dessa versão Novo Mundo, capítulo 5. O capítulo 5 de Atos Apóstolos. Quando o texto vai dizer que o indivíduo mesmo diz que o Espírito Santo é força. Dentro da linguística da tradução. O Espírito é uma força. Força ativa. Força ativa. Começa em gente como força ativa. Lá no Aí é capítulo... uma
2: forçação.
3: É forçação. É forçação. <risos> Só que no capítulo 5, na própria versão, Novo Mundo está escrito. Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Então, há uma contradição até na interpretação do, do indivíduo. Então, o cuidado linguístico é disso
2: bom então é, como diz vou vir, fazer uma virada aqui para a gente voltar metade do programa já foi caramba é, eu vou para o intervalo e como diz na tradução novo mundo das escrituras <risos> né nós estamos enfrentando tempos de difícil manejo
3: <risos>
2: <risos> lá na aposta do paulo cadê falar nos últimos dias sobre virar um tempos trabalhoso fala tempos de difícil manejo e então... a versão
3: lá ainda diz que paulo roubou
2: ah, é? É, a versão
3: novo mundo diz eu paulo roubei as igrejas é, disso. a versão em português que está disso. escrito. Que eu, é, é. Enquanto na nossa tá escrito despojei, é a versão do novo. Ah, de Deus. Eu no Paulo Sentido roubei. das ofertas. Isso. E tal, tal, eu, Paulo, roubei. Aí é complicado. É,
2: eu é sei de uma, um problema textual da, da NT. Não, da TNM, né? Transação Novo Mundo, que é a. Coríntios 4.4, Na nossa versão diz assim, e veja como é. A engenhosidade para tirar a divindade de Jesus. Né? Na nossa versão, vou falar que eu lembro de memória. Uhum. Eu acho que é a revista corrigida. porque fala assim, é, é, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a, a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Alguma coisa uhum. assim. A tradução Novo Mundo fala assim, nos quais o Deus desse presente sistema de coisas natal, tem cegado a mente dos incautos para que não para que O brilho das gloriosas, boas novas, não sei o que lá. Então quem tem glória na, na Bíblia nossa é Cristo. É, 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 e lá são as boas novas, <risos> entendeu? Então existe essa, essa engenhosidade aí. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Hoje o assunto é tradução de Bíblia. Manda sua pergunta para cá. É, o WhatsApp para você entrar no áudio é 011 8484 9988. Se você está acompanhando pelo canal do YouTube, manda um áudio para cá. 011 São Paulo 9. 84849988 pilotando a nossa técnica, tá aqui o Rafael sempre com esse sorriso tal, sempre, sempre... você viu o sorriso?
1: É. <risos> vira aí a gente volta já, vai agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo,
0: faça já o download do nosso aplicativo
1: Digite no Google Play e Apple Store, Musical 105.7. Instale no seu smartphone.
0: Você pode mandar a sua mensagem.
1: Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar.
0: E ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa
1: programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite
0: Musical 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical mais unidade cristã.
2: Estamos de volta com o programa. É, você pode participar com a gente mandando teu áudio 984 Sempre lembrando que é 011, porque o nosso programa é chique, vai para Brasil inteiro. Bom, todo programa agora vai, né? Que o nosso também é ouvido, né? Agora mesmo tinha gente falando aqui com a gente da Alemanha e tudo mais. É o seguinte: se você quer estudar teologia sem sair de casa em 2022, se formar em teologia, a FTB tem um projeto para você. Esse curso de teologia, todo o material impresso num único volume, sem você sair de casa, o material didático chega na sua casa para você. Obrigado, Rafa. Aí tá mostrando aí uma tomada direta, aí, sei lá quem fez, acho que foi o Rafa que fez. É, esse material tem quase 800 páginas, 20 matérias, plantão tira dúvidas, isso é, de segunda a sexta-feira você liga e conversa com seu professor, pode ser pelo WhatsApp também, mas pode ser pelo telefone. Cada matéria te dá direito a uma vídeo aula para você é, ter uma outra base fora do texto escrito. É, estágio supervisionado feito na igreja é, e detalhe. Esse curso dura 18 meses, são três semestres. Tudo bem, tem gente que termina antes e está tudo bem. Mas é, esse curso está preparado para ser concluído em três semestres. No final de, desses três semestres, você recebe o certificado é um curso livre e desses 18 meses, 3 semestres, você paga só um semestre. Somente 6 parcelas. E o valor é ridículo. É R$ 99,00. Para você fazer a inscrição, são 6 parcelas no cartão, me chama direto no WhatsApp. O WhatsApp aqui é outro. WhatsApp não é o mesmo que você manda o áudio. Coloca teu nome, tracinho teologia e manda aqui para mim. O WhatsApp é 9907-6844 011 São Paulo 9907 907 90 6844 011 São Paulo 9 907 90 Você liga e participa desse, é, dessa oportunidade curso de teologia Fundamental em Teologia ao é primeiro nível, três semestres. Você paga só uma mens só seis parcelas, só um semestre os outros dois não tem que pagar nada, mas tipo nada mesmo tá, nem mensalidade nem nada, nem taxa, nem nada não tem taxa de matrícula, matrícula de graça não tem taxa de entrega, entrega de graça você passa seis parcelas no cartão o primeiro pagamento vai, vai ser daqui um mês geralmente sei lá, na fatura do seu cartão mas em dois dias o material chega pra você se você estiver aqui perto de São Paulo, o material vai por Sedex ainda hoje e aí chega na sua casa em um, dois dias obrigado Rafa, tipo lá em Lisboa tal, aí demora um pouquinho mais, mas o material Chega via Sedex para você. WhatsApp? 019 9007
1: 6844. Já ajuda. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
1: Digite no Google Play e Apple Store. Musical 105.7 Instale no seu smartphone.
0: Você pode mandar a sua mensagem.
1: Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar.
0: E ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa programação.
1: Disponível para Android e iPhone
2: De volta com o programa é, de debates aqui da Rádio Musical. Hoje é um programa especial, analisando, aí, falando um pouquinho sobre a, a tradução e a confiabilidade da nossa Bíblia em português. Hoje recebendo aqui pastor Adson Belo, da EMAF, Ministério Pescador de Almas, do Itepa Bible College, que está lançando essa Bíblia aqui, nova. Pergunta por quê. Está quentinha de verdade. Que dia que lançou? Que dia lançou que chegou? Lançou
3: ontem pela Sociedade Bíblica.
2: Então tá aí, chegando agora. Você depois, no final, ele vai falar sobre como faz pastor Luiz Saião, também tá com a gente aqui hoje, diretor do, da Faculdade Teológica Batista, coordenador das Bíblias que a gente tem em português, aí envolvido em todos os processos. O Saião um monte de coisa, tal, é dono do KFC também, porque ele parece o, o tiozinho lá da KFC, não parece? É <risos> que é isso. Não. Não. Já ganhei desconto. Já, já ganhei... <risos> Então, Saião, é, você vai lançar também um curso, é eu não lembro agora a data, é gratuito para quem quer
4: aprender mais sobre o livro do Gênesis. Como é que é esse projeto? Então, uh, pastor César, a coisa é, é, é absolutamente necessária, né? porque a vida da gente ela é encaminhada pelo entendimento que a gente tem da Bíblia. Né? Se a gente tem um entendimento prejudicado, a coisa vai ser difícil. Então, o que, que a gente está fazendo aí? Nós temos um curso a origem das origens nessa parceria com o crescendo na fé aí Legal. e que você o meu Instagram é arroba luiz, Saião, luiz com z Saião com y e lá você já pode clicar uh, diretamente lá no link da bio e já participar esse curso a origem das origens as coisas assim primeiras daquilo que aparece na Bíblia nós temos aí, uh, logo a partir do dia 7 de fevereiro até o dia 10, a partir das 9 da manhã, você pode participar desse curso sem custo nenhum. Sem contar, pastor César, que o pessoal ainda vai ganhar e-book, né? Material gratuito. e tal. Que legal. É. Então, assim, a, 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 o, tudo isso vai ser um desdobramento muito favorável. Então, você é convidado a participar, a única coisa que eu vou ficar devendo é o frango frito, porque nessa questão <risos> aí do KFC dessa vez eu não vou poder mas o, vez, o, é, o restante é, quem sabe a gente faz uma parceria, o restante está garantido você vai ter então vai certamente no... aí chance de caminhar com a gente
2: arroba Luiz Saião, é arroba Luiz Saião vai lá no Youtube no, no Insta, Luiz Saião tá aparecendo aí para você para quem está no Youtube Vai lá, clica no link da bio, faz a sua inscrição É de graça, é no, agora no comecinho de fevereiro Se você quer saber mais sobre Gênesis né? Voltamos aqui, tem perguntas do pessoal no, no áudio? Pode soltar umas duas aí, vamos embora
3: Bom dia a todos, a paz do Senhor Bom dia bancada Eu fico feliz em, em vir pastores Um grupo seleto
0: hebra, Alguns hebraístas aí Na mesa é, Eu como também gosto do, do hebraico bíblico assim como a minha professora
3: Tereza Aquil, aqui no Rio de Janeiro tem me ajudado um pouco já fiz alguns
2: cursos com ela então, o professor Luiz Sayão conhece eu gostaria de perguntar se a bíblia de estudo, palavra-chave em hebraico grego é ao meio da revista e corrigida da CPAD, 4ª edição é uma boa bíblia para que nós possamos iniciar o nosso trabalho como exegeta e como hebraísta obrigado,
3: fique com Deus
4: quem
3: vai? Professor, né?
4: Não, olha, a, a Bíblia, a palavra-chave, ela, ela é útil. Por quê? Porque você tem ali né, as referências baseado naquilo que foi organizado pelo Strong. E então, do ponto de vista assim, semântico, né, quando você vê as palavras do grego, do hebraico, até do aramaico ela tem é, uma série de elementos favoráveis e positivos e elas e devem ser usados Só que, atenção, né? é, não é um, um material assim completo. Né? Porque quando você tem uma palavra-chave, você tem uma referência a respeito dela e aquele, aquele mini resumo do que ela significa... Que é o Strong, né? Que é, é, o... Que é o, o do Strong. O tem tem do strong. duas coisas assim. O Strong é muito bom, mas já há coisas melhores, mais aprofundadas. Ah, ele é muito né? conciso, né? Ele, ele resolveu bem muito, é. durante muito tempo. E quando você tem a palavra, essa palavra dentro da frase, da sintaxe do texto, aí tem algumas coisas. Então, assim, a gente pode dizer que é uma primeira etapa, mas é preciso ir adiante. Então, mas para leigos... Ajuda Sim, bem. Ela ajuda, ajuda, mas assim ah. é sempre bom dar uma olhada se aquele texto que você viu lá no Strong, se em outras versões não tá um pouco diferente, por que razão estaria aí, você tem que pesquisar um pouquinho mais.
3: Legal. E, o grande, e o grande problema é que muitos pseudos mestres estão usando só o Strong como exegese. Citam só a, a etimologia superficial do Strong para os neófitos. Sem aprofundar. Para os neófitos, é. Parece que o camarada tá falando grego, hebraico e é um baita Cristo. E tá mesmo, mas às vezes eu só... É, e é, é. esse
2: é o grande problema. E só lembrando que para quem tá começando aí e, e o Strong é uma boa ferramenta, eu concordo, mas também não é, é tem muito, muita coisa melhor aí e tal. Mas é, a palavra como ela aparece no Strong, ela... Hum, Vamos lá, é, é como se fosse no infinitivo para nós em português, e não exatamente como aparece no texto. Sim mesmo. Então, no texto, o verbo, o verbo, sei lá o quê, aparece flexionado sempre. Ou no presente, no passado, no futuro, no caso do verbo, ou adjetivado, substantivado, com prefixo, com sufixo. Quando você clica no Strong e abre, ou quando você vai lá na na Bíblia, a palavra-chave que ele falou pela referência lá no ah, 11.500, vai lá no 11.500, ela não aparece do jeito que tá no texto, ela apenas aparece como se, me ajudei, como é que é o não é um radical, mas ela parece a palavra seca
4: e não é, flexionada. Né? Exatamente, porque quando o, o, você tem que ver se o, por exemplo, substantivo o, o adjetivo, se aquilo está no genitivo, se está em forma instrumental. No caso do hebraico, se está com é um artigo, se não está. É, então, tem... aí esses detalhamentos, eles são fundamentais para uma compreensão exegética profunda. Então, o Zé Strong tem a base, né? Ele, é ele, é tem, base. ele tem as colunas, ele não tem a casa com telhado, né? Então, precisa Dá para você completar. passar a chuva ali e tudo, mas ali, é, se você então quer ir precisa, mais longe. Precisa ampliar, né?
2: Precisa virar a página. Maravilha. Vamos lá, solta outra aí.
3: Bom dia, pastor César, bom dia aos debatedores, bom dia a todos os ouvintes, a paz do Senhor a todos. Meu nome é Célio, sou de Osasco. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre é, Isaías 53, que eu já ouvi falar que eles não estão falando ali sobre a figura de Jesus Cristo, mas sim sobre Israel. Isso procede porque nas nossas bíblias, até aquelas bíblias que tem explicação na parte de baixo do rodapé, eles falam sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas os judeus eles acabam falando que aquilo é sobre Israel. Muito obrigado por esclarecer a minha dúvida, um abraço. Quem vai? É, dentro da exegese bíblica de cristã, Isaías 53 é de cunho categórico sobre Jesus Cristo, ainda que a interpretação judaica de alguns segmentos, digam que não é Cristo, mas sim Israel. Mas Isaías, segundo a, a, a Isaías 53, verso de número 12, pelo que lhe darei parte de muitos, com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, para ele o levou. Traz a ideia exegética de Cristo, aponta para Jesus Cristo, Isaías 53.
4: Vamos lá, quer falar, Senhor? É, é só um detalhe, porque é, como nós temos o, no, no, no texto chamado Eved Yehová, o Servo do Senhor, tem quatro cânticos, né? E começando lá com Isaías 49. Nos outros cânticos fica claro que é referência a Israel. Só que, como né, o pastor Hatsu já mostrou aqui, em Isaías 53 fica difícil colocar ali é, que a referência é, é simplesmente a Israel, porque. Fala claramente que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, nossas do povo. Se ele foi, quer dizer, como é que o povo foi <risos> transpassado por causa das nossas? Então, o que você tem ali seria as é, suas transgressões, então, é, exato, para pagar no, pelo seu próprio pecado. É, né, num que certo é. sentido, o que, que acontece? Existe a ideia de Israel ser servo de Deus, só que esse servo de Deus se amplia. Para aquele que vai ser, digamos, um Israel em plenitude, que é o Messias, o Messias. que vai chegar. Tudo então, na Bíblia é que tem tipo e antítipo, você não pode esperar
2: uma precisão de 100% no tipo, porque é um tipo. É só uma Não, figura. Ele, ele é uma figura. Ele está apontando para um sensu um, um mais maior, mais profundo, mais original amplo e tal, mais, mais complexo. Então, é, acontece assim com todas as figuras de Cristo. Não somente com essa, né, mas com todas as figuras de Cristo. É, é, dá, vale a pena estudar isso sobre tipo e antítipo. Vamos e, lá.
3: E, e se eu puder acrescentar, capítulo 53, verso 12, o finalzinho é claro em dizer: pelos transgressores intercede. Romanos 8, 34. Então, Exatamente. se você pegar Isaías 53, 12, finalzinho, quando diz. Quando ele, pelos transgressores intercede. Então Isaías não intercede pelos transgressores. E esse texto só é cumprido em Romanos 8, 34, quando diz que Cristo também intercede por nós. Vamos é. lá, ouvinte ao
2: vivo pelo telefone. Uh, é áudio, né? Desculpa, é. né? É áudio, pode soltar. Aos irmãos que estão aí, da tá musical. Pastor César Cavalcante, Deus abençoe a sua vida. Quer dizer que o debate está muito bom. Louva a Deus pela vida de todos. É, gostaria de fazer somente uma pergunta. Eu tenho ouvido falar através de muitas pessoas que uma ótima Bíblia é a NAA, a Nova é, Almeida Atualizada. Mas ela é boa pela tradução... A tradução dela realmente é muito boa? Ou será que essas indicações que eu recebo é mais voltada à questão teológica, aos estudos teológicos dela? Um abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor. Manda sou aí, o pastor Gleiciano Silva, aqui de Fortaleza, Ceará.
3: Maravilha, maravilha. Manda aí, Ades. Eu sou suspeito a falar sobre a tradução NAA, primeiro porque a Bíblia de Estudo pergunta por que a NAA da Sociedade Bíblica é da última versão de 2011. E uma das características da NAA é atualizar a informação linguística. Exemplo dessa... É quando você pega informações que antes estavam é, numa linguagem mais difícil. Por exemplo, côvados, aí você já tem numa linguagem NAA, já as medidas. Por exemplo, quando você tem quilos e porcentagem, uma linguagem mais é, rebuscada. Então a sociedade bíblica, com essa nova versão, tentou facilitar
4: de forma linguística todos os leitores. Sayel, existe tradução perfeita, velho? Olha, os italianos tinham um ditado interessante, a gente dizia tradutor e traditore, né? que os tradutores <risos> são traidores. Né? <risos> uh, ou seja, é toda tradução ela tem a sua limitação. Mas é bobagem dizer que, por exemplo, a Bíblia que a gente não tem, porque a gente não fala hebraico, grego, aramaico, a gente não está entendendo nada. A gente está entendendo. A tradução, ela... Mas nunca vai ser numa perfeição de 100%, né? Você... Não, não é. Mas eu vou quer que eu falo bem a verdade. Não sei se hum. vocês vão continuar meus amigos. Talvez a coisa complique. <risos> Nem é perfeita para o indivíduo que nasce em Israel hoje. Por quê? Porque ele fala hebraico moderno, né? É a mesma coisa é outra de, de eu chegar né? e ler, entendeu? Poesia dos trovadores portugueses do século XIII lá. Hum. E estou tô falando português do Brasil do século XXI. Então, é, todo mundo está no mesmo grau uh, de necessidade de ir atrás do sentido original. Mas as versões, o que é que acontece com os estudos uh, linguísticos aprofundados, com o que a arqueologia nos trouxe? com aquilo que envolve a pesquisa da própria teoria linguística de como é que se faz uma tradução mais adequada e com a necessidade de adaptação, a gente tem versões como a Nova Almeida atualizada a NVI e ao 21, que são versões que fizeram essa tarefa, que foram atrás. E demora, demora um tempo para assentar, né? Também uma tradução no, num país do
2: tamanho do ah, nosso. Em qualquer lugar, né? Em no começo todo lugar, mundo fica é. meio
4: assim, tá, porque é, tá todo mundo é.
2: habituado. E, e agora que tem bastante, né? Antes. Antes, tinha poucas, né? É, poucas mas versões. Mas a pessoa
4: começa a ler o texto e fala, puxa, aqui tá falando do unicórnio, né? A outra versão fala Isso. o boi selvagem. <risos> Poxa, esse negócio de unicórnio não existe. É só no desenho animado, né? Então, como assim, né? Então, ele vai mesmo comparando, quando ele vai ler esse texto fala, nossa, que negócio confuso. E tem, tem, e tem palavras que não você pode pegar o dicionário que você quiser. Os, a mesa dos pães da proposição, é, cara. Parece que é curso de gramática, né? <risos> então, o que é? Que é então, como é que tá na NVI? Pão, é, da pães pro... da presença. É. entendeu? Porque aí se simboliza a presença de Deus no meio do é. seu povo, né? Então aí é, é claro, por exemplo, ninguém sabe o que é côvado ou cúbito, né? Você traduz uhum. isso em metro. Já para facilitar. É,
3: é a mesma coisa Salmos Salmo 18, 2. É, no texto original no texto comum da, das versões linguísticas é chifre, a sua, o seu chifre é a sua salvação. Pois é. Foi substituído sua força salvação. Porque é. não tem ideia. O indivíduo não tem necessidade. Como é o chifre da salvação? A pessoa não. diz: hum, como é que eu vou não, entender? E fica
4: mais complicado. mais complicado. Lucas 1, tem versões antigas que o Senhor levantou o meu chifre. <risos> Isso não quer dizer que a ele não... levou a minha salvação. É. Não tem nada a ver. Os sentidos são prejudicados. Por exemplo, a. a... O Potifar na versão mais antiga, ele é descrito como eunuco. Mas ele é eunuco, como é que ele é casado? É verdade. Isso é verdade, entendeu? E eunuco é. não é, ali quer dizer que ele é um alto oficial do faraó. Nesse caso, a palavra. Não, ele veio falar auto oficial, né? Ah, claro, não tem como eu nuco. Né? Mas o núcleo e a mulher dele, por isso que a mulher foi atrás de José, porque ele era nuco. E o texto lá de, é de,
2: de Mateus, que sobe o escândalo, lá é melhor amarrar uma pedra de mó de azenha. É. Ou então uma pedra já <risos> tá, é é tá fona.
3: Você lembra da alta fona? É igual o príncipe aí, da sinagoga, né? É, é a mesma é. coisa. Não, forma linguística, príncipe da sinagoga. É sabido que na o sinagoga Jair. não tem um príncipe. <risos> é, é. Jairo não é príncipe, não estão falando de monarquia. Então esse é o é. um grande problema da linguística. É.
4: Não é. Como é
3: que está na o Jairo? Será o principal da sinagoga? E o principal
4: Acho que chefe da sinagoga é. Chefe da sinagoga é,
2: é, é, é. É. É, Vamos lá, tem mais ouvinte? Pode soltar
4: Oi, bom dia irmãos é, A paz do senhor seja convosco Aqui é o Sandro do Belém Eu gostaria de saber a opinião dos irmãos Sobre a, a
3: Bíblia A nova versão transformadora Que é a Bíblia que estão tá usando na minha igreja
4: a nova versão transformadora, eu até devia ter mencionado, ela é semelhante à NAA e à NVI. Na verdade, ela faz parte de uma família uh, que, de versões inspiradas na New Living Translation, que é a NLT, NLT em inglês, e é considerada uma versão muito boa. Ela, de certa forma, tem um, uma filosofia de tradução muito semelhante da NVI. Claro que a gente vai ter um texto ou outro, que na NVI ficou melhor, na Nova Almeida atualizada ficou melhor, ou mesmo na NVT, mas é uma versão recomendada, é, publicada pelo Mundo Cristão. O
2: pessoal fala, até evangélicos, é, em escola de teologia, sei lá, eu estou falando isso, mas há, pelo menos há uns 15 anos atrás, isso era muito mais forte. Falava que a Bíblia, aquela da capinha vermelha da, da católica, como chama? É, Jerusalém. Bíblia, é, Jerusalém. É uma página amarelinha. A é, Bíblia de Jerusalém.
3: Que era a melhor tradução. É, não sei o que lá. Não é. Tem... Todo, todo seminarista, toda acadêmica. Você vê, ver, na
2: verdade, aquilo é uma tradução da
4: tradução, né? Porque Sim. a Bíblia ela é em francês. Como é que é essa história? Então, a Bíblia de Jerusalém, ela ganhou notoriedade porque ela foi a primeira Bíblia católica feita diretamente dos, erug... dos originais uh, por uma comissão de estudiosos de ponta, entre eles Roland Devaux, né? que fez parte da comissão da École Biblique de Jerusalém. Então, ela foi uma versão respeitável e ganhou notoriedade mundial. E ela começou a ser traduzida para as outras línguas. E para o francês, ela ficou top mesmo? Mais ou menos. Aí eu vou, vou entrar na questão. Então, ela saiu uma versão inspirada no francês para o português. Então, assim... Do ponto de vista técnico e erudito, as notas, as explicações, a Bíblia de Jerusalém ela tem muito conteúdo é, realmente acadêmico. importante e acadêmico. Às vezes crítico demais em alguns textos, mas de modo geral muito respeitável. Só que a tradução em português não ficou boa. Não Eu, ficou boa? Não, em muitos aspectos não. Por quê? Porque não é porque você tem um, um trabalho acadêmico forte do ponto de vista das informações que a fluência do texto. Porque uma coisa é você conhecer, vamos dizer o, o, o pano de fundo o elemento histórico, arqueológico, outra coisa é você falar uma coisa que todo mundo <risos> entende é. então a fluência do texto não ficou boa, o trabalho assim, por exemplo de, de desdobramento sintático não é bom e, então ponto... quando você
2: pega a, em português a, a
4: Jerusalém e qualquer João Almeida a, a Almeida está Almeida ganhando do ponto de vista de tradução e, e, e em muitos casos sim é, mas por exemplo em, em Romanos 12 eles colocaram hóstia no texto claro. oferecer os mas isso não Como hóstia, não, é mas não pode fazer isso você não pode colocar sua teologia particular dentro Aí, do texto em vez de né? sacrifício é, é, é. ficou hostia tanto que isso que eu estou dizendo não é uma posição particular, que eles fizeram uma nova Bíblia de Jerusalém. Que tiraram sem Sim, fizeram uma revisão, porque aquele trabalho... Então, assim, de fato, ela criou fama em função... Porque ela foi publicada na metade da década de 70. É, então... E aí, então, ela teve esse espaço e era não tinha... uma com a força da ilusão Não tinha... Acho que nem a de Genebra estava traduzida em português. Uh, não, não. Nem a de e, Genebra. É, eu ah. diria, assim, olhando para as versões, até eu acho que a, a, a Bíblia da tradução ecumênica é melhor do que a de Jerusalém do ponto de vista linguístico. Ah, Uau. Vamos lá, você ia falar?
3: É, pergunta, né? Posso fazer uma pergunta? Ah, agora nós, nós somos alunos. Nós <risos> somos alunos, né? Ei, professor, tanto a Bíblia Shed, quanto a, a Bíblia que eu estou utilizando aqui, 1 João capítulo 5, versos 5, 6 e 7, 8. É, por que que na tradução na linguística, por que que alguns textos vão omitir e outros não, falando sobre pai, é, o pai, a palavra, o espírito e os três são uns? Já em outros textos, esse texto é inexistente. O
4: que acontece é o seguinte, a, a maior parte das versões, né, excetuando a corrigida, elas são fundamentadas no que é considerado um consenso entre os estudiosos da crítica textual. Hum. E você tem a 28ª versão do Eberhard Nestle, Kurt Allend, né, da do Novo Testamento Grego, e então eles costumam se basear lá. Só que é, tem diferença de problema textual. Tem um uma coisa ali que é um problema menor, que é discutível. Inclusive, tem uma obra do Bruce Metzger, onde ele coloca A, B, C e D. Principal tipo de qualidade. O nome do grego aí para nós, para a crítica textual. O Bruce Metzger, ele, então, ele faz uma, uma qualificação. Esse texto de 1 João 5,7 é um texto em que os estudiosos têm plena certeza que ele é bem tardio. É tardio. É bem tardio. Então, nesse caso, são um ou um outro caso assim, que então as Bíblias é, acabam deixando no, roda, no rodapé. É... Eu vou colocar fogo aqui no assunto, porque é, recentemente é, eu descobri
2: uma nota do, do Jerônimo, Jerônimo. Que, dizendo que na Vulgata ele, 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 ele não coloca. Não, ele coloca na Vulgata. E na introdução da Vulgata, o Jerônimo coloca, depois dá uma pesquisada aí, que eu não vou ter aqui agora, mas ele coloca na Vulgata um, no, no prefácio, ali no, no, nas notas da Vulgata, no começo, dizendo que aquele texto, na época dele, nós temos, Jerônimo é o que? Século III. Século Jerônimo? Eu acho que é século IV.
4: A Vulgata é do século
2: IV. Não, então, é, enfim, século III para IV, então. ele Ele... Ele fala que o texto era era era, era fato. Era entende? fato. Mas não tinha, mas nós não temos o texto, é. temos uma referência
3: do Jerônimo é. falando do Isso. texto. Só queria ler o texto até para os ouvintes, porque eu fiz a pergunta para que eles entendam qual uhum. é a minha pergunta. Primeira João 5:7. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são uns. Se você pegar na Bíblia, Shed, esse texto está no rodapé. Se você pegar em outras versões, não está dentro do texto. Em outras versões, está no texto. E aí, às vezes, dentro da academia teológica, alguns alunos ficam perguntando, está no texto ou não está no
4: texto? É ou não é? Então, essa aqui é a questão... É, tudo bem, pode-se ver aí o que que genônimo, queria dizer. É século IV mesmo. século, é, quatro, é. século quarto, Então, é, ele fez a tradução quando morava em Belém, inclusive você tem até hoje lá uma referência a isso, uhum. mas assim, os manuscritos que nós temos, o Códice Alexandrino... O sinaítico, Vaticu, vaticano, vaticano e nós não temos o que a gente tem em grego é muito posterior Posterior. Né? e aí por isso que o pessoal a maioria dos eruditos acham isso, agora o texto recepto da tradução bizantina que foi a base do trabalho do Erasmo de Roterdã que deu né, a origem das versões traduzidas na Europa inicialmente tem o texto, por tem esse né? e de fato o texto parece ser uma... uma Seu... Os... Uma conclusão teológica bem avançada. Não, não parece fazer parte é. dali, não. Que na
3: verdade parece a grande confusão do versículo 7 é porque ele vai cancelar o contexto de trindade, né? Como é que tá na né, NVI? Ah, tá,
2: acho
4: que no rodapé. Tá no rodapé.
2: Não, mas ele aparece ou não aparece no 7? No, no versículo. Não, no
4: cinco. rodapé. No é, rodapé. É, a é shed. É, é. Todas as vezes. Com exceção da corrigida, todos é. colocam no rodapé, nesse caso específico. Não, mas aí pula o versículo, se, é, versículo qual, que é o que é seis? o Céso? É o 7,
3: pula, literalmente. Ele é substituído. É.
4: A NVI eu não sei se pula. É eu, dar acho uma que que
3: pula. eu acho que não pula. Não, ele é, tira. A NVI é, se louca. Ele tira, ele tira dentro da. Ele
2: deixou e tem uma nota, mas quando a NVI sem nota, ele tá. Tá, e tem razão. Vamos lá. Caramba, o tempo já é curto demais e aí já temos que terminar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, tem aqui gente me perguntando, saiu sobre a Thomas Nelson. Tem versão da Thomas Nelson? A Thomas Nelson é, é, Ai, é, é a desculpa, editora,
4: desculpa, desculpa. né? Mas não tem uma não versão. é uma versão específica. É e a
2: Bíblia Pechita, saiu? Que agora tá todo mundo falando é, aí. Peixita.
4: Peixita, não sei então, que. pode isso, Arnaldo? É que tem é que tem uma uma questão, né? é que o pessoal aí tem é, porque o novo testamento está em grego e aí a gente sabe que o pano de fundo por trás desse grego é um pano de fundo semítico e a peshita é uma versão siríaca siríaca é, é, um, é um tipo de aramaico Aí o pessoal, como não tem um texto hebraico, tenta assim sacralizar a pexita como se ela tivesse alguns segredos especiais. Que não tem nada. Não, é, é uma versão antiga que tem lá o seu valor, mas não dá pra gente tentar construir fundamentar nada em cima. Última pergunta,
2: eu acho que já tá com a mão no dedo, o dedo aqui não não tem mais assim. É, cara, tá uma festa, especialmente né, especialistas de YouTube. <risos> falando que o nome de Jesus em, hebra... em grego em hebraico é Yahsha. Isso, professor. É... Agora eu quero ver o nome do o nome sagrado, né, o tetragrama se traduz como se se pronuncia Ial. Yah, não sei o que lá. Pode isso, Arnaldo. <risos>
4: Então, Professor,
3: agora é a hora. É, Podia ser. Então, antes
4: é. esse negócio é muito, muito confuso, né? Porque assim, <risos> os judeus não estão sabendo disso, né? E, ninguém avisou lá para ninguém. Eles, é, avisou é, um então, judeus. a coisa não é assim. É, 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 o, o que que a gente tem? A gente tem bem definida é yhwh. Né? A tradição maçorética é, pontuou essas letras a partir das vogais de Adonai que deu origem a Yehová. Uh, as traduções gregas antigas, quando pegavam esse nome transiterável, dava Iavé que é o, o mais uh, comum né? agora, como ia é a forma mas reduzida, daí, a Iau, dá? Não, não dá. É, não que, dá. É, que, é, que tem, é que tem, por exemplo, em alguns casos, existe uma forma poética do nome que às vezes é utilizado e é, e é Yahoo né? Não, tudo bem, mas aí é. é mas é... é uma coisa variada. E também, assim, o que, que o pessoal tá fazendo é meio estranho, porque, na verdade, estão dizendo que é Yahoo, né? É, então. E, na verdade, se fosse pronunciar corretamente, seria Yahoo, que é o nome do site, né? Porque Ia é, tá lá, depois você tem o nome um do site. Um ré, <risos> É, o re com, com, com o vav que ah. na verdade é um shurik lá então uhum. você tem yahu não tem iau não existe porque aquele re nesse ele é vocalizado ele, tem ele é ele pronunciado. é ele é pronunciado então, yau iau não, não, não faz sentido do ponto de vista da fonética mais básica do hebraico mas é né? que eles
2: dizem olha eles dizem que o re sempre é vogal
4: não, isso não. não. O não rei faz é possível, parte dos matrilexiones, é. só quando ele acompanha um kamets Gadolo no final da sílaba, né? É. Então, aí se você não mexeu direitinho... Ou quando ele, ele hebraico, começa é. uma palavra. Quando ele começa uma palavra, é. É, é, é. Mas, 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 mas o som um... sai ali. Então, mas quando ele começa, ele deve ser pronunciado. Deve porque ser pronunciado. no hebraico o pessoal ah. come por, assim como a gente fala, ah. caixa d'água, né? <risos> tal, então, ele <risos> Mistura mas, junto. tecnicamente, não. Então, só se o rei for final... E acompanhando a vogal o A, que ele é sinal de... Senão esse negócio não tá então, muito... O negócio de iau-iau já tá errado. <risos> Vamos lá. É, eu queria fazer a vinheta e
2: continuar, mas o Sayão tem que ir pro aeroporto agora fazer o teste <risos> de PCA, de, porque você vai viajar é, daqui já, a pouco, vai é. pra Israel já já Sayão, obrigado meu irmão pela sua participação aqui com a gente,
4: quem um quiser fazer o
2: curso de graça lá daqui a pouco, como é que pois vai? Pois é,
4: olha, não se esqueça aí, você pode já entrar no Instagram aí, tá vendo? Ó, Luiz Saião, Luiz é com Z, Sayão com Y e você vê lá, lá tá bem ali, na bio, né? na, na bio mesmo às vezes o pessoal se confunde né? tem, um, tem um linkzinho ali que se você clicar você já pode ir direto e esse curso não terá custo nenhum você ainda ganha Aí um, um material, um, um e-book, né? Então vai poder participar com a gente em fevereiro de 7 a 10 uma oportunidade muito especial, especial na parceria com o Crescendo na Fé. Então você faz a
2: inscrição, já, já fica garantida a sua inscrição, o seu material didático, sua vaga e tal e comecinho de fevereiro, você já entra no grupo também para receber os materiais. Maravilha, só clicar lá, arroba Luiz Saião. É, Adson, obrigado, quem quiser adquirir a Bíblia, como
3: é que faz? Simplesmente, é, com a tecnologia, praticidade do Instagram você pode acessar também a minha bio e você vai encontrar, a PR Adson Belo no Instagram, tem uma Bíblia Clica vai ter a loja virtual www.perguntaporque.com e fora outros materiais, livros, e-book estão disponíveis lá. E eu queria agradecer a livros, cursos,
2: materiais, e tem até a
3: tudo, tá? Tudo lá, é só entrar com força.
2: Belo. Aí esses dias semana passada o Adson assim, Oi, amigo, tô precisando de uma ajuda. Roubaram, roubaram o, roubar o celular. Eu só escrevi assim, ó. Manda
3: a conta e valor. Aí o cara não falou mais nada. Clonaram o meu WhatsApp, estou sem o WhatsApp, então só pelo Instagram. Até hoje, você perdeu o é, WhatsApp até hoje? Até, são sete dias, né? Como tem a verificação, sete dias eu tinha. Isso, aí só quarta-feira eu retorno. Então você pode ir na minha bio, no meu Instagram, e lá com força.
2: Caramba, não sabia. E bom isso ainda tem que dar graça a Deus né porque em tudo dá graça é
3: tem sim mas mas, mas de que que, que versão é essa não então filho, em tudo dá graça <risos> não fala vai... minha palavra é de em tudo tem que dar graça a Deus
2: tô ficando por aqui duas da tarde a gente volta com o um bom e velho programa crescendo na fé tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele